0: Bevor die nächste Folge startet, noch ein kurzer Hinweis. Leider hatten wir bei der Aufnahme mit Tonproblemen zu kämpfen und wir möchten euch das tolle Gespräch mit Karin Schnittke aber trotzdem nicht vorenthalten, weil es einfach so schön geworden ist und sie so viele interessante Dinge gesagt hat. Und ja, wir hoffen einfach, ihr könnt ein Auge zudrücken und bei der nächsten Folge ist der Ton dann auch wieder besser. Und dann freuen wir uns, dass nach zwei Folgen schon die ersten Bewertungen bei iTunes eingetrudelt sind und ja, dass unser Podcast bisher so gut bei euch ankommt. Vielen lieben Dank für das tolle Feedback. Das motiviert uns nicht nur, sondern hilft uns auch, den Podcast noch besser zu machen und dass noch mehr Menschen darauf aufmerksam werden. Also, wenn dir die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn du dir kurz die Zeit nimmst, uns eine Bewertung bei iTunes zu schreiben. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge und der wunderbaren Karin Schnittger. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hochschulstimmen, der Podcast für Lehre und Forschung der Hochschule Osnabrück.
1: Wir wollen ins Gespräch kommen mit Lehrenden, wollen wissen, was sie, warum sie hier sind, was sie antreibt, welche Themen sie in Lehre und Forschung bewegen.
0: Wir, das sind Julia Grafenstein
1: und Carsten Morisse.
0: Und in unserer heutigen Folge sind wir zu Gast bei Professor Dr. Karin Schnittger an der Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur. Hallo Karin, schön, dass du da bist. Ja,
2: hallo Julia, hallo Carsten.
1: Hallo Karin. Karin, du bist seit 2009 hier Professorin an der Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur. Und wir haben uns persönlich kennengelernt, ich glaube, als wir darüber nachgedacht haben, wertschätzende Hochschulkultur. Das ist, glaube ich, jetzt ein paar Jährchen her. Du bist in etlichen Studienprogrammen aktiv, warst, glaube ich, vorher 15 Jahre in der Industrie und vielleicht fangen wir mal damit an, dass du mal ein bisschen erzählst, was du vor deiner Hochschulzeit gemacht hast und was sich dazu bewogen hat, hier hinzukommen.
2: Ah, super, genau. Ja, dann fange ich vielleicht mal an, warum ich im Agrarbereich gelandet bin, weil ich komme von einem landwirtschaftlichen Betrieb in Westfalen, in Lippstadt. Und äh, meine Eltern hatten diesen Hof, aber der war nicht mehr groß genug und mein Vater war auch aus dem Krieg her Beinamputiert. Und dann war es eben irgendwann an der Zeit, diesen Betrieb aufzugeben. Und äh, somit habe ich dann erlebt, wie es ist, wenn man als Selbstständiger äh, seinen Betrieb aufgeben muss und welche Emotionen da dran hängen. Und äh, zu der Zeit, als ich äh, meine Ausbildung machte, war es eigentlich noch so, ich bin so das Ende der jo geburtenstarken Jahrgänge. Ich bin 69er Jahrgang. Da war man irgendwie froh, dass man eine Lehre bekam. Also nach dem Abi habe ich dann mich quasi an, mit allem daran beworben, was Kaufmann hinten dran hatte, weil es ja immer so schwer ist, was will man eigentlich machen und hatte dann eine Banklehre erwischt, was sich erstmal äh, mich erfreut hat, weil man froh war, man hatte überhaupt etwas und dann verdiente man da gut Geld und nach drei Tagen in der Banklehre habe ich aber gedacht, oh Gott, <lacht> das ist überhaupt nicht das Richtige, aber damals galt eben noch, was du anfängst, mache ich auch zu Ende um jeden Preis und es war auch gut so. habe dann bei der Commerzbank damals meine... Lehre gemacht und hatte schon Spaß daran, aber irgendwie war mir das alles zu so zwanghaft und ähm, als Frau damals wollte man auch unbedingt, dass man immer am Schalter steht und schön angezogen ist und mich hat aber eigentlich die Firmenkundenseite interessiert und wie das ja immer so ist, dann irgendwann merkt man, dass man nicht da weiterkommt und dann kam ich eben auf die Idee nochmal zu studieren. Und äh, hatte dann natürlich die große Überlegung wie BWL, was erstmal nahegelegen hätte oder Landwirtschaft.
1: Wie viel, Entschuldigung, wie viel Zeit war da äh, zwischen, zwischen ich sozusagen Ich hab habe so anderthalb Ausbildung? Jahre gearbeitet okay.
2: und habe dann gemerkt, irgendwie in der Filiale zumindest, also das war auch nicht so eine riesige Filiale, da geht's nicht weiter. Und dann wäre der nächste Schritt gewesen, mich woanders zu bewerben. Und dann habe ich aber gedacht, nein, ich mache lieber ein Studium. Habe mich dann auch in verschiedene... Studienorte hineinbegeben, habe geschaut, was ist das? Habe ich so eine Woche in die Vorlesung reingesetzt und habe dann irgendwie gemerkt, nein, mein Herz schlägt doch für Landwirtschaft, was damals zur großen Sorge meines Vaters und äh, Kopfschlagen ähm, geführt hat. Und ich hatte dann erst vor, in Soest Landwirtschaft zu studieren. Da hätte ich aber dann noch ein Jahr auch äh, Praktikum nachweisen müssen, habe das auch angefangen und ähm, ja, bin da eigentlich an einen Landwirt geraten, der ein schlechter Ausbildungsbetrieb war, muss man heute sagen aber trotzdem nicht schlecht. Aber ich nahm irgendwie ab, ich nahm ab, ich nahm ab. Und es waren auch einige sehr gefährliche Situationen, die dort entstanden sind. Und dass ich irgendwann gedacht habe, so ist das eigentlich das Richtige. Also, also man merkt immer schon jetzt, ich bin immer in mein eigenes Scheitern gekommen oder in meine eigenen Sackgassen, die ich aber vielleicht nicht in dem Moment, aber im Nachhinein immer halt sehr, sehr nützlich empfunden habe. Weil gerade Wege machen faul und ungerade Wege machen nachdenklich. Ja, und dann habe ich mal so rumgeschaut und da gab es damals in Bingen, also einen Studiengang, der hieß Internationaler Agrarhandel, das war so in der Zeit so der erste Wirtschaftsingenieurstudiengang. Und da war eben auch ein alter Freund von mir aus dem Abi, die zu Hause einen Landhandel hatten und mit dem hatte ich noch Kontakt und also ab nach Bingen und habe mir das angeschaut. Dann war das aber auch sehr holprig, weil natürlich das Semester schon begonnen hatte, musste ich irgendwie das Jahr überbrücken. Und das habe ich dann einmal gemacht, dass ich bei der Commerzbank in Mainz noch ein wenig gearbeitet habe und dort auch eine ganz tolle Situation hatte und auch einen ganz, ganz tollen Vorgesetzten, der auch irgendwie mich im Bankbereich halten wollte und mir ein duales Studium anbot und auch die Firmenkunden, also alles, was ich gerne wollte. Und ich hatte mir aber zum Glück schon auch, ein, weil es ja internationaler behandelt war, ein halbes Jahr ein Praktikum in Namibia organisiert. Ja, und dann kam halt diese... Angebote und natürlich äh, auch gegen Geld zu studieren und all das, was ich eigentlich mir vorhatte. Und ich war wirklich wankelmütig, Wie dann die Zufälle, das so wollen, hatte ich eine Fahrgemeinschaft nach Bochum <lacht> und diese Fahrgemeinschaft nach Bochum hat mir gesagt, bist du wahnsinnig? <lacht> Freiheit gegen sowas und äh, mach erstmal dein Praktikum überlegt dann. Und das habe ich dann auch gemacht. Mit Namibia ein Praktikum gemacht und dann war mir völlig klar, der Weg ist geebnet. <lacht> das heißt, was hast du in
0: Namibia genau gemacht?
2: Äh, ich war auf einem landwirtschaftlichen Betrieb ja. in der Nähe von der Etoscha-Fahne so 2000 Rinder und da ja und Ziegenherde und da habe ich quasi Betriebsleitung gemacht und es war sehr schön die hatten einen erwachsenen Sohn schon und es war ein mittelaltes Ehepaar und die waren sofort Tante und Onkel und äh, waren wirklich also einfach eine, eine ganz schöne Zeit für mich das war auch das erste Mal so ganz weit weg ähm, für mich und eine große Expedition und ähm, ja da war mein größtes Learning eigentlich egal wo man ist da, wo man gemocht wird, ist man auch zu Hause und das ist mir bis heute auch so eine kleine Heimat im Herzen geblieben. Ja, und dann bin ich wiedergekommen, habe dann diesen internationalen Agrarhandel in Bingen studiert, was auch eine richtig gute Zeit war. Das war ein neuer Studiengang mit sehr vielen Profs, die so auch neu und sehr motiviert waren. Und das war ein tolles Studium für mich insbesondere, weil es eben so, ein, so eine Kombination halt war, wo ich eben schon was konnte, was einbringen konnte, was ich aus der Bank wäre und kaufmännischen gelernt hatte und im Wirtschaftsabi. Aber trotzdem war viel Neues dabei und mich hat ja eben auch immer diese naturwissenschaftliche Seite interessiert und die hat mich aber auch gefordert logischerweise, weil da viele mir sehr voraus waren. Dafür konnte ich halt Rechnungswesen Klausur, die man hätte vier Stunden machen können in anderthalb Stunden abliefern. <lacht> so war das dann halt, aber so ist ja auch das Ganze. Leben, ja. Und das war eine sehr schöne Zeit, auch nochmal in Deutschland so andere Regionen kennenzulernen. Ja, das glaube ich. In Westfalen ist man ja so ein bisschen niedrig oder sagen wir mal sehr, es dauert sehr lange, bis man warm wird und man wirklich ein Teil der Gemeinschaft ist und da unten in Mainz ist man sofort dabei. Irgendwie. ist es einfach schöne Kultur. Dort unten wein und weg und <lacht> Um, ja, danach bin ich um, dann wieder. Ach, genau, zwischendrin habe ich in meiner äh Geld- und Devisenhandel in Luxemburg in der Bank gearbeitet, weil ich eine ganz tolle Professorin hatte, ehrlich gesagt auch die einzige, Gudrun Leitmann-Früh, die einzige Professorin und ähm, das war für mich halt wichtig, so ein Vorbild auch zu haben und die hatte auch, äh, stand mit einem Bein in einem privaten Betrieb und mit dem anderen aber eben auch in der Wirtschaft und die hat mich irgendwie, ja, fasziniert, was sie so gemacht hat und hatte, eben ihr Mann leitete die WGZ-Bank in Luxemburg. Und da es ja internationaler Handel oder Agrarhandel auch war, hatte ich eben nach meinem Auslandssemester in Holland dann eben überlegt, dass ich da immer Ferienjobs machen kann. Und das war auch nochmal interessant, weil es ein ganz anderer Bereich der Bank war, irgendwie auch cool und auch Luxemburg war interessant. Aber dann habe ich irgendwie ja nochmal gedacht, das ist spannend und das sind auch ganz große Beträge, die man hin und her gibt, aber nein, irgendwie ist das noch nicht dann hat man ja nach dem Studium bewirbt man sich und dann kam die Landwirtschaftliche Rentenbank auf mich zu, was ein tolles Institut, ein tolles Förderinstitut ist für Landwirte, aber da habe ich gemerkt, da habe ich zwei Monate gearbeitet, das ist eben sehr behördlich, weil es halt eine zentral organisierte Bank ist, die wenig mit Kunden zu tun hat da habe ich gemerkt, nein. Und dann bin ich erst beim Bauernverband gewesen, dort Bildungsreferentin. Langer Weg, ich hoffe, es wird nicht zu lang, wenn ich, wenn ich jetzt hier so an der spannend, Das ist Mitte spannend, das ist auch immer von einer Station zur nächsten, aber es scheint genau. dir ja auch immer so
0: irgendwie in die Karten gespielt zu haben. Ne? Also genau. dann öffnet sich da eine Tür, dann öffnet sich da eine Tür.
2: Ja, ist interessant. Also ich glaube, lange Zeit habe ich immer gedacht, es gibt ja so einen Spruch von Blaise Pascal, das Wichtigste im Leben ist die Berufswahl und ein Zufall entscheidet darüber. Und lange habe ich mal gedacht, ja, so ist das bei dir. Du bist irgendwie völlig planlos. Du entscheidest nur nach den Gegebenheiten. Mittlerweile denke ich, ich glaube, man hat so ein Unterbewusstsein, wonach man die Gegebenheiten aber selektiert. Und wenn ich so zurückdenke, glaube ich, hat es doch einen roten Faden gehabt. Zwischendrin war ich mir aber überhaupt nicht überzeugt. Ja, und dann war ich ein Jahr Bildungsreferentin, was echt super war, weil ich da sehr viel mit jungen Leuten, jungen Landwirten und Winzern zu tun hatte. Und dann wurde ich aber von dem Chef, das war quasi mitten in dieser BSE-Krise, es war also ein erster großer Skandal in der Agrarwirtschaft, 2001 war das. Und da wurde ich quasi von dem Chef gebeten, die Presseabteilung dort zu übernehmen, was ganz interessant war, weil das war in Mainz. Und da war ich natürlich im Auge des Orkans der Medienwelt. Also Hamburg und Mainz ist ja damals sehr wichtig gewesen. Und das hat mich irgendwie fasziniert und da eben diese ganzen Erfahrungen in so einer krisengeschüttelten Situation, Pressearbeit zu machen, das war sehr interessant. Das habe ich dann auch so drei, vier Jahre fast gemacht. Hatte dann aber irgendwie das tiefe Bedürfnis nochmal, mal irgendwie nach, gesagt, das wiederholt sich schon wieder alles. Und habe mich gefragt, hast du jetzt dafür so lange studiert, was ich auch hoch gerade ich selbst finanziert gemacht habe und war irgendwie genervt, dass das sich schon alles wiederholt und dass mich das irgendwie auch nicht mehr so richtig gefordert hat. Und dann habe ich mir zum Glück mein damals lieber Chef, der Herr Schatt, der leider verstorben ist in diesem Jahr, der hat irgendwie mir, der hat mich immer sehr stark gefordert und ich fand ihn auch nicht immer toll, aber er hat mich auch sehr stark gefördert und das, da bin ich ihm sehr stark dankbar dafür, dass er mir eine Freistellung gegeben hat. Ich konnte also meinen Job auf eine halbe Stelle reduzieren und konnte deswegen promovieren. Und das habe ich gemacht zum Thema Umweltstrategien in der Landwirtschaft, weil das damals eben auch eine große Veränderung in der EU-Politik gab. Es gab also nicht mehr Subventionen gekoppelt an einen Preis, sondern an Umweltleistungen. Das haben die Landwirte damals als echten Paradigmenwechsel und als Bedrohung empfunden und mich hat irgendwie interessiert, weil ich auch damals mit meinem Lebenspartner gemeinsam einen Betrieb geführt habe, ist das eigentlich nur schlecht oder kann da auch was Gutes raus erwachsen und da habe ich halt so eine Analyse gemacht und guckt, für welchen Betriebstyp, mit welcher Logik äh, ist die Auflage vielleicht auch eine positive Strategie <lacht> und dann… Wollte ich eigentlich weitermachen im Verband und dann kam ich aber an den Herrn Sonnleitner, das war der damalige Bauern- und EU-Präsident, den ich von Frankfurt vom Flughafen abholen musste und ähm, den ich sehr mochte, weil der so neutral war und irgendwie anders als so eine rums politik gemacht hat, also immer versucht hat, so Mehrheitsmeinungen sehr stark begründend unterwegs zu sein und den habe ich dann von Frankfurt zu einer Veranstaltung gefahren und da haben wir uns so verknollt in eine ganz tiefergehende Diskussion und da habe ich am auf dem Rückweg ihn gefragt, ob ich nicht für ihn arbeiten könnte und wollte aber eigentlich das in der EU machen und da hatte er aber keinen Job, aber dafür konnte ich Referentin bei ihm in Bonn sein und das habe ich auch gemacht. Und dann ging es irgendwie so weiter, dann habe ich meine Promotion auch da noch zu Ende gemacht und äh, dann ging es dann los, dass man sehr viele Gespräche hat. Das war auch irgendwie interessant, weil man mal so bei Merkel oder damals bei Clement, das war der Wirtschaftsminister von Nordrhein-Westfalen oder wenn dann so eine grüne Woche war, dann wurden immer so natürlich Gespräche mit irgendwelchen Leuten von der EU oder damals noch wie Guido Westerwelle gemacht und da durfte man natürlich immer mit dabei sitzen. Man warnte die mit an, organisierte die, aber ich durfte immer dabei sitzen, zuhören. Und unter anderem war eben auch ein Gespräch, weil die große Zuckermarktreform im Gang war ähm, mit der Zuckerindustrie und da habe ich mich halt inhaltlich sehr stark eingebracht, weil es mir unter den Nägeln brannte und dann hat der CFO von Südzucker irgendwie gedacht, aha, <lacht> mal hören und äh, irgendwie habe ich den noch drei, vier Mal getroffen und irgendwie auch sehr viel mit dem unterhalten und mich darüber ausgetauscht und dann gab es eben irgendwann die Stelle bei ähm, Südzucker, die frei wurde und da wurde ich eben auch gefragt, ob ich diese Stelle EU referentin machen sollte oder wollte, das hatte dann eben erstmal mit der Marktordnungsreform, ich auch für WTO lobbyiert, also für die Außenhandelsbedingungen. Und mit der Marktordnung hingen eben zusammen, dass neuen Werke von Südzucker geschlossen werden mussten. Dafür gab es eine Restrukturierungshilfe. Und dieses Projekt habe ich quasi federführend geleitet und habe so EU-Prozesse vom EU-Gerichtshof mit vorbereitet und solche Sachen gemacht. Und dann kam eben, jetzt bin ich aber auch fertig, die Ausschreibung Unternehmensführung in der Agrarwirtschaft hier in Osnabrück und wo mir ein Freund noch gesagt hat, Karin, wäre das nicht was für dich, weil ich auch einen Lehrauftrag in Bingen hatte, immer irgendwie so den Fuß auch in der Lehre und auch irgendwie immer Spaß hatte am Unterrichten. Ich habe also schon seit 13 immer Reitunterricht gegeben und irgendwie war das immer so ein Spaß auch zu lehren. Und dann habe ich gedacht, ich bewerbe mich mal hier. Genau. Und dann war das ja dieser Prozess. Und dann war es ganz interessant. Dann hatte auch hier wieder die Frage, mache ich das jetzt? Ich war dann erst so ein bisschen, oh, will ich jetzt Beamter werden? Und äh, ist das jetzt wirklich das für mich? Und dann kam natürlich auch Südzucker wieder. Die wollten dann, dass ich ein Lobbying-Büro in, in Brüssel aufbaue, was ich auch super spannend fand. Also wieder diese komischen Schwierigkeiten. Und dann hatte ich wieder einen ganz tollen Kollegen der bei Südzucker- eine führende Stelle, der so mein Alter war, eine führende Stelle in Frankreich hatte. Und dann eher so, Karin, bist du verrückt? Das war also ungefähr wie damals mit der Fahrgemeinschaft. <lacht> ich habe einen Freund und dann hat er mir zehn Minuten äh, voller Empathie erzählt, wie toll das ist, Prof zu sein nochmal. Und deshalb war nochmal so die letzte Klarheit, dass ich es wirklich mache. Und ich habe es nicht bereut. Das ist also der schönste Job, den ich je hatte. Und ich bin angekommen in meiner beruflichen Heimat. <lacht>
1: Ja, das ist doch super. Mhm. Äh, hast du das auch schon, sag ich mal, als du studiert hast, hast du da irgendwie, du hast eben von einer Professorin gesprochen, mhm. äh, die da irgendwie auch so ein bisschen Vorbild war, hast du das schon mal irgendwie im Hinterkopf, ganz früh schon in deiner Phase, dass du gesagt hast, das könnte mal was für mich sein, so selbst an die Hochschule zu gehen oder hat sich das dann wirklich erst später aufgrund so dieser Stellenausschreibungen auch ganz klar konkretisiert?
2: Ja, also es gibt so über mich, das Gerücht, ich kann mich nicht mehr richtig daran erinnern, aber ich weiß noch, als ich, ich bin ja später, als mein restlicher Abi-Jahrgang studieren ging, Gegangen. Und dann fragte man sich ja immer, wenn man sich traf, studierst du? Mh, ich bin Bankkauffrau. Das hat mich mal sehr stark getroffen erstmal, weil alle waren studieren und ähm, ich nicht. Das war nicht irgendwie ein Manko. Und dann kam ich eben dann dazu und dann wurde man immer so als Mädchen gefragt, warum das denn willst du einen großen Bauern heiraten? <lacht> und da soll ich irgendwie gesagt haben so? Hey, hey, ich möchte Professorin werden. Das soll ich gesagt okay. haben. Ich kann mich noch nicht daran erinnern. Und mhm. und meine Freunde sagen mir heute so, das hast du doch damals immer gesagt. Und ich habe es aber irgendwie verdrängt. Also scheinbar, keine Ahnung, ob es nur eine Kecke Antwort war, aber tatsächlich hat die Professorin, die Frau Leitmann früh, mir da ein tolles Vorbild gegeben, in der Tat. Es hat mich schon fasziniert, wie sie das gemacht hat und ja, es hat mir einfach Spaß gemacht. Die hat VWL unterrichtet und internationalen Unternehmensführung eben auch und Unternehmensführung als solches, was ich eben jetzt auch mache. Wahrscheinlich hat sie mir mehr im Unterbewusstsein ähm, Leitfigur gegeben, als ich vielleicht in dem Moment wusste. Bist ja jetzt auch schon zehn Jahre hier, ne? Fast. Ja,
0: genau. Ja. <lacht> Hol uns doch mal ein bisschen rein, was machst du jetzt hier bei uns an der
2: Hochschule? Ja, offiziell berufen bin ich erstmal für das Fach Unternehmensführung, was ich eben hier mit den Kollegen mir unterschiedlich aufgeteilt habe. Ich unterrichte das Fach und strategische Unternehmensführung, das ist also die langfristige Führung, die eben auch natürlich stark darauf guckt, wie ein Unternehmen, in welche Richtung sich das entwickeln kann, ob es sich neu sortieren muss und das umfasst eben auch das Gründertum. Also will ich ganz neu ein Unternehmen aus einer Gesellschaft herausgründen oder wirklich von Null wie es hier viele Studenten auch machen. Und anfangs habe ich eben auch sehr stark im, im Bereich Investitionsrechnung ähm, war ich aktiv, dass ich aber mittlerweile an einen Kollegen abgegeben habe, warum ich mich mehr mittlerweile nicht um die rechnerischen Themen mehr so kümmere, was mir da auch Spaß macht, aber eben tatsächlich mich mehr um qualitative Themen kümmere. Nämlich, wie kann ich ein Unternehmen strategisch ausrichten? Und da sind eben so zwei Varianten wichtig zu internationalisieren weil das in unserer Wertschöpfungskette eben eine große Rolle spielt. Wir haben eben viele Unternehmen, die davon leben, dass sie ins Ausland exportieren oder im Ausland ansässig oder im Ausland produzieren, Futtermittel importieren. Das ist also ein großes Thema. Und das andere große Thema, weil es mich eben einfach persönlich schon immer getroffen hat, durch die Aufgabe meiner Eltern des landwirtschaftlichen Betriebes, ist die Frage Gründertum. Und da ist eben vielleicht auch gerade in der Landwirtschaft hier seit einigen Jahren viel los, was das Thema angeht, weil eben viele merken, hier oben im Nordwesten ist eigentlich eine Hochburg der Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft in Europa. Und ist ja oft immer so, dass was quasi sehr gut läuft, kommt irgendwann auch zu so einem Grenz. Ähm, zu einer Grenze, an eine Decke stößt das. Und da ist es eben im Moment hier, das ist die sogenannte tierische Veredelung, also das Füttern von Rindern, von Schweinen, von Hühnern ähm, eben momentan Umweltprobleme verursacht. Und deswegen denken viele Landwirte um, kommen eben auch in meine Vorlesungen, um zu sagen, was kann ich für neue Geschäftsmodelle entwickeln. Und das sind so meine Hauptthemen neben der Frage, und das sehe ich mittlerweile auch als strategische Frage an, wie führe ich mein Unternehmen eigentlich? Also nicht nur die Frage, wie richtig ist es ökonomisch aus, sondern welche Kultur lebe ich in meinem Unternehmen? Welche Werte verfolge ich? Wie führe ich meine Mitarbeiter? Oder wie führen wir gemeinsam das Unternehmen? Das sehe ich mittlerweile als mindestens dritte wichtige strategische Komponente, die ein Unternehmen sich eben überlegen muss. Und das ist das Schlagwort agile Führung im Grunde.
1: Und die Studierenden, sind das in der Regel äh, Menschen von, von landwirtschaftlichen Betrieben oder wo kommen die her?
2: Das ist sehr unterschiedlich, weil wir haben unterschiedliche Studienprogramme. Also ähm, neben dem Studium in Wein-Stefan, was quasi auch ein agrar- und lebensmittelwirtschaftlicher Studiengang oder Studienort ist, sind wir in Deutschland eigentlich die einzelnen Einzigen, die entlang der gesamten Wertschöpfungskette, also von der Urerzeugung, Gartenbau, Landwirtschaft, über ähm, die Vorleistungsindustrie, sprich Schlepper, Futtermittel, ähm, Düngemittelindustrie, über die eigentliche Produktion, also die Lebensmittelverarbeitung, den Vertrieb und Ökotrophologie, also die Ernährung am Menschen, alle verschiedenen Studiengänge anbieten können. Und deswegen bin ich halt in unterschiedlichen Studiengängen unterwegs und deswegen haben wir auch unterschiedliche Studierende. Viele kommen wirklich vom landwirtschaftlichen Betrieb. Einige wollen auch oder werden den auch wieder zu Hause übernehmen, aber nicht jeder hat die Perspektive. Aber wir haben auch sehr viele Leute, die so aus dem ländlichen Raum, oft ist es so, ich hab, mein Onkel hat einen Betrieb oder mein Nachbar, ich habe irgendwie als Kind Bullen gefüttert und fände das so spannend. Und wir haben eben auch Leute, die aus Berlin oder Bonn kommen und sagen, das hat mich einfach so interessiert, weil ich Nahrungsmittel als, als fundamental wichtig empfinde. Aber ich würde sagen, so 60, 70 Prozent sind schon sehr nah mit der Landwirtschaft verwoben.
1: Kannst du uns vielleicht mal gedanklich mit in so eine Vorlesung nehmen? Das heißt, wenn gerade ich finde dieses Thema spannend. Also auf der einen Seite agile Führung, ja, und auf der anderen Seite sozusagen, wie bringe ich das in so eine Hochschule rein, in eine Lehrveranstaltung rein, weil die Hochschule klassischerweise haben wir da irgendwie Vorlesungen und Vorlesung ist für mich so gar nicht agil. Ja. Ne? Also wie, wie bringst du das zusammen, die ja, Themen?
2: Da gebe ich dir also wirklich vollkommen recht. Dass ähm, gerade im Bachelor, wo man ja auch sehr, sehr große Vorlesungen hat, da heißt Vorlesung Vorlesung hat man sehr wenig didaktische Mittel. Da versuche ich eben eher so über Fallstudien und über Gespräche und immer wieder Themenaustausch, Fragestellungen damit zu arbeiten was eben mehr oder weniger gut gelingt. Wenn Studierende schon einen unternehmerischen Background haben und in Unternehmen drin waren, dann haben sie Anknüpfungspunkte. Für jemanden, der direkt vom Abitur kommt, ist das manchmal echt schwierig, weil die finden das abstrakt und vielleicht manchmal sogar langweilig, weil man eben in diesen großen Vorlesungen, die dann teilweise auch 150, 170 Leute bedeuten, nicht so viele didaktische Möglichkeiten hat. Das versuchen wir aber dann im vierten, fünften Semester durch einen sehr großen Wahlpflichtkatalog aufzulösen. Wo dann erstmal im Bachelor so die Überlegung ist, schon mal auch nicht eine Prüfung zu machen, sondern eher eine Abschlussarbeit, die dann heißt, für ein Unternehmen eine Internationalisierungsstrategie zu erarbeiten, wo dann das Unternehmen eine Aufgabenstellung hineingibt und sagt, wir wollen Futtermittel in den afrikanischen Raum verkaufen und ihr Studierenden schaut mal, welches Land für uns interessant ist und dann ist das quasi über das ganze Modul hinweg mit verschiedenen Theorieeinheiten verknüpft, zu sagen, was brauche ich, um das zu ermitteln für ein Unternehmen oder aber, dass wir eben sagen, wenn ich gründen will, dass wir dann zum Beispiel eben sagen, es gibt so Canvas-Übungen, das heißt also, man malt sein gesamtes Geschäftsmodell auf einem Canvas, also auf einem Bildbogen oder auf einem Rahmen auf und dann machen wir in Gruppen zusammen halt, überlegen wir zum Beispiel letztes Mal hatten wir das, jemand will aronia bären anbauen, die eben ähm, so im Grunde natürliche Nahrungsergänzungsmittel sind und da haben wir dann gemeinsam mit, mit, mit der Studiengruppe ein Geschäftsmodell entwickelt und das sind dann so Übungen, die natürlich jedem Spaß machen und mir auch weil dann in Folgeprojekten dazu vielleicht ein Businessplan geschrieben werden kann, in Folgeprojekten eine Marktanalyse von meinem Kollegen Anneking gemacht werden kann und so weiter. Das sind so Teile. Jetzt hast du mich speziell nach der agilen Führung auch gefragt. Genau. Ja, das mache ich tatsächlich nur im Master. Okay. Weil ich erstmal, ähm, es gibt so zwei Seiten einer Führung, das ist eher diese hierarchisch-konventionelle mhm. und es gibt diese agile, die sehr selbstorganisierend dezentral ist. Ähm, und dazu müssen die Studierenden aber erstmal das kennenlernen, was ist, was das Übliche schon ist und das ist diese hierarchisch-konventionelle und das mache ich halt im Bachelor und erkläre denen erstmal, was ist gut und schlecht daran und für, wofür kann ich diese Art von Führung gut brauchen, aber wo sind auch die Grenzen. Und im Master gehe ich dann eher auf diese andere ein und versuche immer zu sagen, in welchem Kontext ist welche gut und was sind Herausforderungen, beide gleichzeitig zu machen. Und dann gehen wir aber auch sehr stark in Kurse hinein, wir machen Kulturübungen oder wir üben mal, wie es ist, sich als agiles Team zu organisieren, so eine Ballpoint-Game, ne? um zu sagen, was sind eigentlich Unterschiede. Eine Gruppe, die dann ein Spiel spielt im agilen Modus und die andere eben hierarchisch und dann gucken wir, <lacht> welche Ergebnisse besser sind und warum vielleicht. Also sowas sind typische Ansätze. Aber ist das
1: sozusagen die Grundvoraussetzung, um Agilität zu verstehen, dass ich erst hierarchisch groß geworden bin? Weil ja. du sagst, also ich muss es erst sozusagen einmal im Bachelor durchlaufen, äh, weil ich merke das auch immer, dass die Leute, wenn ich, wenn ich neue Mitarbeiter bekomme, dass die dann vielleicht Schwierigkeiten haben, sich irgendwie erstmal drauf einzulassen auf dieses Agile. Und stellt sich für mich die Frage, ja, warum machen wir es nicht von Anfang an so? Also viel stärker auch die 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 Mitarbeiter oder die Studierenden halt in ihre eigenen äh, Verantwortung reinzunehmen. Äh, so dieses hierarchische Modell heißt ja, ich nehme eigentlich Verantwortung ab und sag dir sozusagen, so, so läuft's. Mhm. Ne? Und äh, das wäre jetzt nochmal die Frage. Ja. Muss ich das einmal durchlaufen, um diese Vorzüge von Agilität wirklich zu verstehen oder wertschätzen zu können? Das ist eine
2: gute Frage. Das ähm, wäre mal ein Test wert, das anders zu machen, weil ich merke, dass diese Generation, ich nenne sie I, also… Hm. <lacht> Y und Z und alles, was ja. danach kommt, ähm, ja, von ihrer eigenen Art, wie man sich selbst organisiert, ganz andere Möglichkeiten hatten, als Carsten mhm. wir beiden mhm. wahrscheinlich hatten. Mhm. Das heißt also, man kann als eine 14-Jährige heute äh, Friday Futures, sozusagen Futures for Friday, äh, umgekehrt Fridays for Future organisieren. Und man kann sich also komplett selbst organisieren, über den ganzen Erdball hinweg. Das heißt, die Logik, wie junge Menschen aufwachsen, ist ganz anders. Und schon das, was uns gestört hat, solange du die Füße unter meinen Tisch setzt, hast du mhm. hier den Mund zu halten. Mhm. Es war uns schon schwierig, aber es wird der jungen Generation, ne? Julia lacht. lacht, genau, auf jeden Fall schwer fallen. Deswegen wäre es wahrscheinlich so, dass sie von ihrer Art, wie sie geführt werden wollen, auf jeden Fall das ansprechender da finden. Da gibt es auch Studien drüber. Aber äh, ja, wir unterrichten ja auch junge Führungskräfte, die sich in ein Führungssystem werden eingliedern müssen, was auch eine andere Logik mit sich bringt. Und da finde ich es eben wichtig, zu erkennen, dass nicht das Alte, das Neue verteufelt und umgekehrt, mhm. weil dann wird man eine Transformation nie hinbekommen, sondern dass man auch noch mal wertschätzt und erkennt, warum die alte Logik im alten Kontext auch sinnvoll war. Mhm. Und warum es eben in manchen Betrieben, die halt vielleicht auf einem sehr wenig komplexen Markt mit einem Produkt, ich nenne das jetzt mal Zucker, da kann man eigentlich, man hat stabile Rahmenbedingungen, einigermaßen zumindest, man hat ein Produkt, und Zucker sieht relativ gleich aus, schon seitdem mhm. er auf der Welt ist, der Zucker. Und deswegen muss es da nicht unbedingt sein, dass agile Führung vorteilig ist. Mhm. Wenn wir aber in komplexe Welten gehen, wie in deine, wo es eben sehr stark technisch ist, wo man gemeinsam Innovationen und ständig neue Innovationen bringen muss, wo man am Menschen arbeitet, in Gesundheitsberufen vielleicht, wo es darauf geht, sehr schnell auf etwas reagieren zu können, da glaube ich einfach ist agile Führung im Vorteil. Und mir sind, ich ich will auch nicht ein neues System bringen, wo ich sage, das ist die Lösung auf alles. Sondern mir geht wirklich, jeder soll reflektieren und sagen, ich kenne alle Tools und für meinen Führungskontext muss ich immer schauen, was ist das Beste. Mhm. Das ist mir wichtig, deswegen beides. Aber es ist interessant, man könnte mit dem anderen auch anfangen, gute Frage. Weil ich
1: bin totaler Freund davon, mhm. sozusagen sehr viel Verantwortung an die Studierenden zu übergeben, äh, weil sie einfach auch daran wachsen sollen. Ja. Ne, Gerade so dieses Thema, was ich nehme bei dieser jungen Generation, Verantwortung zu übernehmen, das nimmt irgendwie ab. Ja, mhm. unverbindlich zu bleiben teilweise Ja, und das möchte ich schon frühzeitig irgendwie dadurch stärken, dass ich ihnen halt auch viel Verantwortung frühzeitig übergebe. Das finde ich wichtig, das auch schon in frühen Lehrveranstaltungen zu machen.
2: Ja, Ach,
0: die, die kommen natürlich auch aus einem aus nem Schulsystem, wo das ja auch mhm. ne, sehr frontal ist und ich denke mal, so viele kriegen das da auch schon gar nicht mehr mit, dass sie so sehr viel ja.
2: Eigenverantwortung bekommen Lernen. Mhm. so. Also ich finde es auch interessant, weil wir haben ja auch, Carsten hast ja auch die Didaktikschulung gemacht, bevor man hierher kommt. Das finde ich sehr, sehr gut, dass wir als junge Profs, weil wir meistens aus der Wirtschaft kommen, zwar auch Lehrerfahrung haben, aber vielleicht noch nicht sehr große, äh, gute Didaktikschulungen haben und wir evaluieren ja auch und die Evaluierungslogik hat folgt eines gewissen Prozesses und das ist ja auch erstmal gut so, weil das natürlich Qualitätsmanagement bedeutet. Tatsächlich gibt es aber zum Beispiel so eine Evaluierung, die man sagt, Lernziele und Lernfragen für die Prüfung. Und jetzt habe ich neulich mal mit meinen Masterstudierenden das Experiment gewagt und habe die bewusst weggelassen. Ich äh, kam natürlich am Ende der. Ich mache jedes Mal eine Feedbackrunde nach dem Kurs was ist denn jetzt mit 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 Lehrenfragen und was ist denn jetzt wichtig? Und habe ich gesagt, mir geht es jetzt darum, ich habe das bewusst weglassen, schön, dass ihr das merkt, und mir geht es aber darum, ihr müsst selber lernen, zu sagen, was ist wichtig. Ja, Und ein Gefühl dafür kriegen, ihr kennt mich jetzt über so viele Lehrvorlesungen, was könnte mir wichtig sein? Lass uns mal das reflektieren. Und eigentlich war klar, dass sie das komplett selber rausgefunden haben, was wichtig ist. Und das ist dann eben so eine Frage, geht man weg von dem, was eigentlich didaktisch vorgegeben ist? Auch da muss man immer Kontext... <lacht> gebunden gucken. Ich finde es eben auch ein Masterstudium, aller spätestens eigentlich aber das Bachelor muss auch eine Kompetenz vermitteln, zu sagen, ich ich verstehe selber, was richtig mhm. ist. Mhm. Na, das ist ähm absolut,
1: absolut. Das heißt, du hast deine ja Studierenden auch dann über mehrere Veranstaltungen hinweg, über mehrere ich Semester. Oft
2: viele dann mhm. immer wieder, ja, das ist richtig. Das mhm. ist schon
1: total spannend. Das habe ich nicht immer und mhm. äh, geht einem schon ein bisschen was verloren. Ich habe nochmal eine Frage zu deinen Projekten. Ist das dann, sind das auch teilweise Projekte, die wirklich von der Industrie oder von Verbänden sozusagen an die Hochschule herangetragen werden? Oder sind das dann Projekte, die ihr euch als, als Professorin und Professorin hier überlegt? Fiktive ich würde sagen, 80
2: Prozent kommt eher von außen. Mhm. Um, damit zu tun, dass wir teilweise das suchen. Das ist immer so ein Dreiermodell. Entweder sind die Studierenden dann ja natürlich mit Bachelorarbeit oder Projektarbeit nah an den Firmen dran, suchen das mhm. tatsächlich. Oder aber sie haben halt einen eigenen Betrieb, den sie analysieren. Oder aber die Industrie kommt an uns. Oder tatsächlich suche ich eben, wie jetzt bei diesem Beispiel Marktanalyse, dann immer Unternehmen und sagen, habt ihr Lust, so ein Thema hineinzugeben? Also alle drei bringen eigentlich diese Praxisbezug hin. Und das ist mir eigentlich auch ein ganz zentrales Anliegen. Weil Unternehmensführung, ich sage mal in der Theorie, das ist auch alles super wichtig. Aber ich brauche den Bezug zur Praxis, sonst ist es stinklangweilig, mhm. denke ich mal.
1: Mhm. Ja. Und so dieses Thema, was dich treibt, agile Führung, mhm. sag ich mal, und, und, und Gründermentalität, äh, das bewegt dich ja auch irgendwie, sage ich mal, so über die Lehre hinaus mhm. in Form von Projekten und da immer wissenschaftlicher Fortschritt. Inwieweit bist du da aktiv?
2: Ja, eigentlich äh, würde ich sagen sehr. Ich habe eigentlich schon eine ganze Zeit lang, wie das ja viele unserer Kollegen, immer auch kleinere Beratungsprojekte. Und da bin ich irgendwann mal mit der Firma Bosch auf äh, die sogenannte agile Führung, weil mich hat das fasziniert. Ich habe das über die Lehre reingebracht und gesagt, soll ich euch mal einen Vortrag halten? Mhm. Und dann haben die leuchtende Augen bekommen und dann sind wir so gemeinsam losmarschiert. Das waren so meine ersten Gehversuche mit agile. Und da habe ich gemerkt, wie wertvoll das für mich, für die Studierenden, aber eben auch für Unternehmen ist, wenn man immer mal wieder einen Fuß reinsetzt. Ich sage immer, ich kann nicht mit 5, 75 den Leuten erzählen, was ich 30 Jahre vorher in meinem alten Arbeitgeber gemacht habe. Und da merke ich eben immer, entweder bringe ich aus der Wissenschaft was in die Unternehmen oder ich gehe da hin und merke, die haben Fragestellungen, die ich noch nicht bedacht habe. Und oft erwächst dann auch aus so einer gemeinsamen Zusammenarbeit für die Studierenden. Auch ein Projekt oder so etwas. Und das ist mir wichtig. Und die andere Seite meines Herzblutes ist tatsächlich diese Gründer-Aspekte. Ähm, ich habe irgendwann mal ja, scheinbar mir den Namen daran gemacht, dass viele junge Leute, die gründen mittlerweile eben auch über unsere Fakultät hinaus, bei mir dann mit irgendwelchen Ideen ankommen und sie eigentlich bei mir immer ein offenes Ohr finden, zumindest die Idee zu prüfen. Ich wäre also niemand, wenn die Idee jetzt nicht völlig absurd erscheint, zu sagen, nö, meine Brille, lass mhm. das, sondern ich würde erstmal sagen, prüfe es. <lacht> sozusagen Und da können die auch bei mir sehr gerne offene Türen einlaufen. Und da versuche ich eben dann auch mittlerweile mit Studierenden, haben wir einen Gründerkreis gebildet von, von knapp drei Jahren, wo wir uns regelmäßig immer treffen. Da darf auch jeder seine Idee pitchen. Die anderen geben eine sehr ehrliche Rückmeldung dazu. Und ja, jetzt hat sich dann ja auch dieser Seedhouse Accelerator äh, gebildet mit Schwerpunkt Digitales, ähm, Agratech, Food und ähm natürlich auch andere, aber die als Schwerpunkt. Da waren wir auch mit dabei als Fachhochschule und auch die Gründerkreise, aber natürlich das Land und die Wirtschaft hier vor Ort. Und wir haben jetzt ein großes Projekt beantragt beim BMBF, dass ein Startup-Lab vielleicht in unsere Hochschule kommen kann, wo wir quasi interdisziplinär mit allen Fakultäten an Ideen arbeiten, weil ich einfach zutiefst davon überzeugt bin, dass gute Ideen nur entstehen, wenn unterschiedliche ja, Fachbereiche und Mentalitäten zusammenstoßen. Und das ist sogar auch wissenschaftlich bewiesen. Würde ich absolut <lacht> zustimmen. Mm -hmm. Und da
1: glaube ich, haben wir echt noch irgendwie Potenzial als Hochschule. Ne? Mm -hmm. Das war, wir haben einfach so viele spannende Themenfelder, die wir hier irgendwie bearbeiten durch mm -hmm. viele spannende Leute. Das war, glaube ich, echt ähm, gute Chancen noch haben, da noch mehr zu erreichen. Genau. Auch da mit ist
2: genau, da ist nämlich auch, wenn ich dir gerade ins Wort fallen darf, <lacht> unsere agile Hochschule so wichtig, weil Hochschulen sehr häufig ja sehr klassisch geführt werden, nicht so unsere, mhm. Gott sei Dank. <lacht> und wenn man nämlich auch in der Hochschule gibt, es sogenannte vertikale Silos. Ne? und Das ist eben so eine Fakultät, die ist eine in sich abgegrenzte orga -Einheit. und das will ja sozusagen unser Präsidium und viele andere einfach brechen das auf. Und dadurch kann erst Interdisziplinarität entstehen. Ne?
1: Aber ich äh, bin jetzt ins Wort gefallen. Nein, sorry. Nein, nein, ich denke, äh, aber wenn man mal so von ganz oben guckt, wie gut funktioniert das wirklich mit der agilen Durchdringung der Hochschule. Mhm. Also ohne jetzt irgendwie vielleicht Bereiche <lacht> herauszugreifen, aber wie würdest du das sagen? Könntest du das irgendwie sagen? Wir, so Schulnote, wie gut sind wir? Um. Wie agil sind wir?
2: Ja, <lacht> das, <war> das böse. <lacht> Genau. Also ich würde erst mal sagen, wenn man das mit anderen Hochschulen vergleicht, glaube ich, sind wir schon sehr weit voran, was auch dazu führt, dass wir so gute Kennzahlen haben. Wir sind ja mit einer der erfolgreichsten Hochschulen in ganz Niedersachsen, obwohl wir auch eine der größten sind. Große Tanker sind manchmal behäbiger. Also erstmal, was man das angeht, glaube ich, sind wir schon echt gut. Aber man muss sich auch klar Zeit geben, weil Agile Führung ein ganz großer Prozess ist, der für den Einzelnen eine große Auswirkung hat. Gerade die Selbstverantwortung, die du ansprachst, das hat aber auch für Führungspersonen eine Herausforderung. Man muss sich neue Regeln geben, neue Werte. Und das hat immer auch damit zu tun, dass es verkracht und dampft. Das ist unvermeidlich. Jeder, der meint, dass man so etwas umschäften kann, ohne dass es alte Paradigmen und Überzeugungen verletzt, <lacht> der, ähm, würde irren. Ich glaube aber, dass wir auf einem guten Weg sind und mhm. mittlerweile doch viele erkannt haben, was es einem persönlich auch ausmacht und den schönsten Prüf hatte ich eigentlich wir haben vor vier Jahren hier ein deutsches Hochschulforum Ökonomie und Innovation in der Agrar- und Ernährungswirtschaft entwickelt wo wir uns jedes Jahr an verschiedenen Studienstandorten mit äh, anderen Fachhochschulen treffen und wenn man so in seinem eigenen Mikrokosmos ist, ist man ja manchmal unzufrieden und denkt, ach oh, das geht nicht schnell genug mhm. und so weiter und die kamen dann eigentlich immer so, Wie Habt ihr das gemacht? In welcher Zeit? So kurz? Nein. So, ne? Und dann merkt man erstmal auch im Abgleich zu anderen, dass wir vielleicht gar nicht so schlecht drauf sind, wie man manchmal denkt, wenn man mittendrin steckt. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, aber wir haben auch noch was vor uns, ohne ja, Zweifel.
1: Ja, ja. Das kann ich absolut bestätigen. Okay. Also wenn ich irgendwie mal auf eine Tagung fahre, das finde ich immer total toll, was man da an Feedback bekommt. Und wenn man dann teilweise schaut, äh, wie andere dann da sozusagen positioniert sind, oh, das ist bei uns ja doch eigentlich alles ganz mhm. gut. Ne? Nehme ich auch oft so wahr, mhm. ne? die, die, die Möglichkeiten. Und ich ja? kenne
2: das auch an meinem eigenen Werdegang. Ich kam eigentlich hier zur Hochschule aus einem hierarchischen System,
1: mhm.
2: was ich immer gehasst habe. Mhm. Ich hatte immer so unterschiedliche Möglichkeiten, auch im hierarchischen System mit einem, agilen Vorgesetzten hat man ja auch Möglichkeiten, aber immer dann, wenn ich dann wieder eher in hierarchisch hatte, kam ich an meine Grenzen, weil ich eher so jemand bin, der ein bisschen Freiheit braucht und dann kam ich hier, weil ich mir auch das gewünscht habe, habe mm. aber gemerkt, was es mit mir selber macht, was mm. es von mir fordert, mm. auf einmal in einer ganz anderen Kultur zu sein. Das ist auch nicht easy und obwohl ich es wollte, ich es lehre, mm. ich weiß, dass es für mich gut ist, hat es mich trotzdem oft gefordert und okay. das vermute ich mal, dass es anderen auf jeden Fall auch so geht. Ne?
1: Ich bin agil groß geworden, ja. darum... Ähm,
2: <lacht> ich erfreu preußisch, mhm, okay.
1: Aber schön trotzdem. Ja. Mhm. Äh, vielleicht nochmal so ein ganz anderen Bereich. Hochschule ist ja irgendwie Lehre, Forschung haben wir jetzt ein bisschen drüber gesprochen, mhm. aber wir haben auch noch einen großen Bereich Selbstverwaltung. Mhm. Da bist du ja auch aktiv. Da bist du im gewähltes Mitglied im Senat, bist auch aktuelle Senatsprecherin. Mhm. Was treibt dich da an? Was hat dich dazu bewogen, das zu machen und wie fühlst du dich damit? <lacht>
2: Ja, ich habe mich da ehrlich gesagt so langsam rangearbeitet. Am Anfang habe ich eben verschiedene Studiengänge hier mit aufgebaut und habe da Studiengangsleitung, habe erstmal so ein bisschen geschnuppert. Wie ist das eigentlich? Und habe dann eben gedacht, vielleicht muss ich auch mal in so ein anderes Gremium gehen. Mich interessiert eben einfach aus dieser Verbandsarbeit und weil ich immer eben eins unter der Führungskraft meistens gearbeitet habe, interessiert mich immer das große Ganze, der Draufblick auf alles. Und deswegen habe ich eben gedacht, ja, vielleicht gehe ich mal in Senat. Meine Kollegen hier haben mich gewählt. Und ich muss sagen, auch da war ich eben so als relativ junges Küken im Senat auch gleich zur Sprecherin gewählt oder zur, zur, zur Senatsleitung. Und das hat mich in dem ersten Senat auch wirklich echt gefordert, das muss ich sagen, weil auch ein paar Umbrüche in der Hochschule waren, die beim Senat halt auf dem Tisch lagen. Und das war wirklich ähm, ja hat mich manchmal ganz schön an meine Grenzen gebracht. Mittlerweile haben wir dann aber auch dort einige Kulturseminare oder Sitzungen gemacht wo wir uns auch darüber gestritten haben, wie wir miteinander umgehen wollen. Weil es ist immer eine große Frage, ist der Senat eigentlich Aufsichtsgremium? Ist es begleitendes Gremium? Ist es mit einem Führungsgremium, was Ideen reinbringt? Ist es ein Parlament? Was ist eigentlich der Hochschulsenat? Und wir haben halt festgestellt, wir sind von allem ein bisschen. Und trotzdem müssen wir ja zusammen gut funktionieren. Und Das ist jetzt meine dritte Senatsperiode. Und ich habe das Gefühl, wir sind mittlerweile ein echt gutes, konstruktives Gremium geworden, was kritisch hinguckt, aber auch konstruktiv nach vorne was nicht nur sich versteht im Sinne von, ich seziere alles bis zum Detail und bremse alles aus, weil die Hochschule muss auch vorangehen. Das heißt, Aber wie lange das, machst du das jetzt schon, ganz das kurz? Das ist jetzt äh, viereinhalb Jahre. Okay. Mhm. Genau, und das macht einfach Spaß mitzubekommen. Man lernt total viel, weil die anderen ja ganz andere Sichtweisen hineinbringen. Dann steht auch nochmal das Präsidium, das auch ganz besondere Herausforderungen hat, weil es eben nicht wie ein Familienunternehmer sagen kann, ich mache das jetzt mal eben, ich entscheide das mal eben, sondern es hat große Führungsherausforderungen, die man in so einem Wirtschaftsunternehmen natürlich auch hat, aber auf eine andere Art und Weise. Und das auch nochmal so zu lernen und gerade als Sitzungsleitung kriegt man ja wirklich auch hautnah mit, weil es das fordert und das Verständnis dafür zu bekommen, hat mir sehr weit geholfen und ich hoffe, ich kann auch einen kleinen Beitrag eben einfach mit reinbringen und auch selber dran lernen. Ich kann es nur jedem empfehlen, in den Senat zu gehen, auch den Studierenden, den Mitarbeitenden. Also, macht echt Spaß
1: eigentlich. Und eines der Probleme aus meiner Sicht an Hochschulen ist ja, dass wir viele Wahlämter haben, das haben wir im Senat ja auch, wenn mhm. du sagst, so oh, ihr habt eine Zeit lang gebraucht, um euch da zusammenzuraufen, mhm. hast du dann, wie holst du dann sozusagen die neu gewählten Mitglieder, holst du die dann sozusagen in so einer Kultursitzung mit ins Boot, dass sie, äh, dass sie dann auch weiterhin konstruktiv zusammenarbeitet oder äh, ich weiß nicht, ob es jetzt genau. Wechsel gegeben hat beim, mhm. beim letzten Senat?
2: Also es ist ja meistens so, dass sich dann vielleicht so ein Drittel auswechselt mhm. und ähm, wir machen tatsächlich dann immer nach so ersten zwei, drei Sitzungen dann nochmal so einen Kultur- und Strategietag. Okay. Ne? Dass sie okay. erstmal eine Idee kriegen, die mhm. arbeiten wir eigentlich. Und für Studierende zum Beispiel gibt es auch so Patenprogramme. Das heißt also unsere mitarbeitenden Mitarbeitendenvertreter ähm, haben sich einfach bereit erklärt, immer für Studierenden dann auch, damit sie mit weil okay, okay, meistens ja. die kürzeste Periode haben. Aber auf die Art und Weise versuchen wir das tatsächlich. Mhm. Und wir haben immer so eine Vorrunde, wo wir uns auch nochmal abgleichen, dass man auch sich erstmal fragen kann, verstehe ich das eigentlich richtig oder bin ich hier gerade komisch unterwegs? dass man sich so ein bisschen Sicherheit auch schaffen kann über das, was man einbringen will. Weil das wird ja auch alles protokolliert. Und ja, das ist immer ganz hilfreich. So, so versuchen wir loszulaufen. <lacht> Aber wir streiten auch manchmal. Das gehört, das gehört ja dazu, oder? Dazu. Genau.
1: Ich würde gerne noch auf ein Thema zu sprechen kommen. Und zwar das Thema Digitalisierung. Mhm. Die ganze Welt redet zurzeit über Digitalisierung. Und äh, ich glaube schon auch gerade zu so dieser explodierende Gründerszene gerade wird auch viel durch diese IT getrieben. Mhm. Ja, ist jetzt sozusagen meine eigene Disziplin auch irgendwie mitverantwortlich. Mhm. Ähm, was kommt da auf die Hochschule zu? Siehst du da irgendwie, also ich persönlich habe das Gefühl, Mensch, man vielleicht verlieren wir an der einen oder anderen Stelle mal den Anschluss. Mhm. Ja, es gab, vor ein paar Jahren gab es diese ganzen, ganzen MOOC-Plattformen, wo halt viel, sage ich mal, so äh, über Online-Kurse angeboten wurde. Ich glaube schon, dass es da auch einen Markt für gibt. Aber wie siehst du uns da irgendwie als Hochschule? Siehst du da noch besondere Herausforderungen auf die Hochschule zukommen und auch auf dich persönlich als Professorin? Mhm.
2: Also tatsächlich, also ich bin erstmal ein Fan. Ich sehe viel mehr Vorteile in der Digitalisierung, aber vielleicht, weil ich so von der technischen Seite wenig Ahnung habe. Aber es ist gut so. Du liest dich die ja Vorteile. jetzt ein, genau. Und äh, ist ja manchmal ein, äh, unbewusstes Nichtwissen, nee, bewusstes Nichtwissen kann ja auch ein Vorteil sein, indem man eben die Gefahren nicht kennt. Um, und deswegen glaube ich auch, dass wir da uns ranhalten müssen, wenn unsere ganzen Mittelständler, die hier im Moment ja zum Teil auch, wir haben ja alle einen Weltmarktführer hier sitzen. Um, wenn wir uns in der Welt behaupten wollen, können wir das nicht über billige Vorkosten hinkriegen, sondern wir müssen intelligente Produkte bringen. Deswegen halte ich das als extrem herausfordernd, uns da ajour zu halten. Erstens, als äh, Hochschule halte ich es auch herausfordernd, weil ich sage mal… Das Molekül ändert sich nicht so stark, mhm. ja, sozusagen. Ähm, da kann ich relativ, und die mathematische Formel auch nicht, da kann ich relativ gut als Professor meine Lehre installieren und mit kleineren inkrementellen Neuerungen eigentlich durch mein Berufsleben kommen. Und das sehe ich halt in der Digitalisierung komplett anders. Also da sind ständig neue Herausforderungen und da müssen wir auch einfach azur bleiben. Und vielleicht da mal, wenn wir schon hier so sind, äh, an die Politik. Ich glaube, dass wir, wenn wir die Fachhochschulen, was ja ein Erfolgsmodell ist, erfolgreicher wollen, auch in der Zukunft oder erfolgreich halten wollen, dann muss eine Lehrentlastung einhergehen. Jetzt nicht, weil ich faul sein will oder was weiß ich, sondern ich glaube, wenn wir uns wirklich up to date und für Studierende, für die Gesellschaft und für die Wirtschaft was liefern wollen, dann brauchen wir mehr Zeit, um uns selber fit zu halten. Und das Dritte ist als Herausforderung und da glaube ich, gehen wir eben jetzt gerade mit Agilität und auch mit diesem interdisziplinären Logiken heran, dass ja diese Digitalisierung kein Mittel zum Selbstzweck ist, sondern es geht ja immer darum, es anzuwenden an etwas. IoT, Kommunikation, egal wo, es ist immer ja Branchenbezug und die Branche kann keine Strategie mehr entwickeln ohne die IoT oder die I IT, in Klammern IoT und ihr, IT, da braucht im Grunde den Bezug und da müssen wir, glaube ich, einfach viel enger, viel mehr interdisziplinäre Sachen machen. Und da über die Grenzen hinausdenken, dass die Studierenden schon sehr früh mitkriegen. Also früher war das ja oft so so ein gegenseitiges Gehirkel. Der Maschinenbauer machte sich über den BWLer lustig, weil er nicht so toll ist und nicht so hochkarätig Mathe kann. Der er lachte, sich vielleicht über den Kommunikationsmensch tot, weil er das nicht kann. Und der Kommunikationsmanagement hat wie gesagt, der Ingenieur ist ein Yeti, ne? mhm. sozusagen. Also man hat sich immer gegenseitig äh, quasi ausgestochen. Und das, glaube ich, ist total wichtig zu sagen, dass das andere ist faszinierend und das andere ist nicht komisch. Und da müssen wir alle dran lernen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich.
1: Und definitiv, definitiv. So, ich würde sagen, wir kommen langsam zum Abschluss. Wir haben nämlich noch drei abschließende Fragen. Und zwar das eine, da hat sie eben schon ein bisschen was zu gesagt. So also Menschen, die dich inspiriert haben in der Vergangenheit. Vielleicht mhm. gibt es ja auch Menschen, die dich aktuell irgendwie inspirieren Wo du sagen, Mensch, das sind, die machen echt irgendwie coole Sachen oder der oder die macht irgendwie coole Sachen. Mhm. Könntest du da irgendwie Ja, Personen kann mitnehmen?
2: ich. Ähm, also wer ich ich ganz toll finde, ist der... Göttinger Forscher, Wissenschaftler und Missionar ähm, Gerald Hüther, der eben Toller ganz Mann. viel sozusagen Gutes auf die Welt bringt und das Schöne ist, dass seine, er befasst sich ja sehr stark einmal mit Lernen, mit Bildung, aber eben auch, was im Gehirn eigentlich über, über das lange Leben entsteht und ähm, zeigt eben, dass äh, diese sogenannte Neuroplastizität bedeutet, dass ein Gehirn und eine Intelligenz über das ganze Leben weiterentwickelt werden kann, anders als schon mal dieses Paradigma, du kommst intelligent auf die Welt, oder nicht und hast einen IQ und der ist mehr oder weniger statisch. Und an diese Logik können, finde ich, eigentlich alle anknüpfen. Und das finde ich also wunderbar. Und das ist ein so bescheidener Mensch und so ein sympathischer Mensch. Also dem kann man einfach nur danken, dass mhm. er hier ist und sich um uns kümmert. Und als Unternehmer finde ich es auch sehr interessant, den Götz Werner, den Gründer von DM, der jetzt mittlerweile schon, ich glaube, weit über 70 ist, der aber eigentlich schon so eine humanistische Unternehmensführung in den 70er Jahren ganz intrinsisch, ohne dass diese ganzen Buzzwords ähm, bestanden. Und da glaube ich, äh, obwohl er schon relativ alt ist, mit all seinen Überzeugungen und seinen Erfahrungen, nicht nur mir, sondern auch jungen Menschen, ähm, einfach was mitgeben kann, wie unternehmerische Leistung vielleicht in Zukunft auch gedacht werden kann. Er ist ja auch der Erfinder des bedingungslosen Grundeinkommens und das ist wirklich ein Weitdenker, ich. Ich. Das finde ich auch sehr schön.
1: <lacht> Gibt es Bücher, die du den Hörern noch mit auf den Weg geben würdest, die sie unbedingt lesen sollten oder Filme, hm. die man sich vielleicht unbedingt mal anschauen sollte? Ja.
2: Also bleib vielleicht, ich mal. vielleicht
1: war so eine Top-3-Liste von dir?
2: Ja, also meine Lieblingskleine Bibel ist tatsächlich von Gerald Hüter. Ähm Wer wir sind und was wir sein könnten. Das ist ein sehr spannendes Buch, wo es wirklich darum geht, das ist für Eltern interessant, das ist aber auch um was über sich selbst zu erfahren interessant und ist für uns Lehrenden auch interessant, Das ist eigentlich etwas, was jeder lesen sollte zum Thema agile Führung. Das ist aber vielleicht auch kein unbekanntes Buch mehr. Das hat der Frederick Laloux ähm, gemacht. Das heißt Reinventing Organizations. Und der hat mal was anderes gemacht, als was Wissenschaftler vielleicht sonst oft tun. Der hat nicht erst in Theorien gewickelt und hat dann geguckt, ob sie in der Praxis funktioniert, sondern er hat sich eben Unternehmen, die herausragend waren, angeschaut und hat geguckt, was machen die eigentlich anders. Und hat damit so ganz viel zur agilen Logik beigetragen. Und ähm, persönlich finde ich, ähm, Nochmal so als äh, Buch total interessant. Ähm, das heißt Der Germinal von Emile Zola. Und der zeigt eben, wie die letzte Industrialisierung äh, die Menschen in Frankreich äh, als quasi die große Internationale gegründet worden ist, ähm, wie es eigentlich unter Tage damals so war und wie so Bourgeoisie und Arbeiterschaft nebeneinander gelaufen ist. Und wenn man das dann nochmal mit so einem Buch, äh, das heißt äh, von Andigo Der weiße Tiger, das beschreibt eigentlich das ganze Desaster nur heute in Indien, dass sich seitdem mhm. eigentlich nichts geändert hat. Das sind beides sehr naturalistisch geschriebene Bücher und äh, wo man sagt so, wow, wir machen schon über 150 Jahre mhm. <lacht> Fehler und wir, wir merken mhm. nichts davon. Also es sind beide sehr schöne Bücher. Und als Film komme ich wieder zurück. Mein Lieblingsfilm zum Thema Agile ist äh, eine Art doku die heißt ähm, Mein wunderbarer Arbeitsplatz, die wirklich zeigt von Firmen, die schon auf agil umgestellt haben, aber auch sehr ehrlich mit allem Tollen und Schwierigen, was da auf einen zukommt. Und als Film der Zeit, der Gesellschaft, der ist gerade erst gelaufen, der heißt Capernaum. Es geht über einen kleinen Libanesen, der mit zwölf quasi aus Syrien geflüchtet ist und interessanterweise ist das ein echter Schauspieler, der sogar ähm, nicht mal lesen und schreiben kann und der quasi am Ende seine Eltern dafür anprangert, dass sie immer wieder Kinder auf die Welt geben und sich eigentlich in den Bedingungen, in denen sie sind, nicht darum kümmern können. Das ist ganz mhm. ergreifend. Mhm. Oh, spannend. Weil man irgendwie denkt, erstmal ist das jetzt eigentlich unsere äh, westliche Sicht ähm, und es hat aber eine auch ähm, arabischstämmige ähm, Regisseurin, eine Frau Lavaki, ähm, gemacht und es spielt mitten in Beirut in den Slums quasi und der kleine Junge... Schlägt sich durch, kommt aber am Ende dann doch in, den, in das Gefängnis und kommt über eine Sendung, die eben Menschen in Not hilft in die Fernsehbereiche und sagt eben, ich, ich prange meine Eltern dafür an, dass sie das alles mit mir gemacht haben. Und ähm, das ist so berührend. Und der kleine Junge ist eben mittlerweile nach Schweden auch ausgewandert und lernt gerade lesen und schreiben und holt seine Kindheit nach. Und das ist so berührender Film, Capernaum. Um, Stadt der Hoffnung heißt. Also das ist, Das ist echt ein schöner Film.
1: Also das werden wir sicherlich sammeln. Ja. Ne? Das werden wir sammeln als Ach sozusagen Tag, in die im die dieses, dieses äh, Podcast. Genau, das war von jedem irgendwie äh, Hinweise für Bücher, für gute Filme und das werden wir dann irgendwie sammeln. Und dann ist das sozusagen äh, Must-Read oder Must-See für unsere Hörer, Studierenden, was auch immer. Ja, ne? ich habe aber
2: auch nochmal eine Frage an dich, ja. Carsten und Julia. Was war eure Idee, warum ihr sozusagen ähm, das hier machen wollt, was ich echt wertvoll finde?
1: Du, so, Ganz ehrlich, ich finde, wir reden immer ganz viel über Forschung in der Hochschule und über Forschung und über Forschung. Wir reden wenig über Lehre und über die einzelnen Menschen, was sie inspiriert. Und das war eigentlich der Auslöser, ganz mhm. einfach. Und ich selbst höre viele Podcasts, ist irgendwie ein wunderbares Instrument. Ich habe ja meinen eigenen ersten Podcast, glaube ich, 2006, 2007 produziert, damals sozusagen als Lehrformat. Und das, das, das gab es damals, als sozusagen dieses iTunes äh, irgendwie äh, an den Markt gekommen ist, sozusagen mit den ersten iPod-Geräten. Dann kam ja dieses Podcasting auf 2005, 2006. Da habe ich damals den ersten äh, produziert im Bildungsbereich. Äh, und dann ist das ja ein bisschen abgeäppt wieder. Und das ist ja jetzt seit ein paar Jahren, ist das ja wieder ziemlich hip, mhm. dieses Podcasting. Mhm. Ne? Und jetzt höre ich auch wieder viele und ähm, höre auch viel, wo einfach Gespräche zwischen verschiedenen Menschen stattfinden, also gar nicht mal so so thematisch so fokussiert, einfach so dieses Gesprächsformat fand ich irgendwie spannend und dann mal zu überlegen, Mensch, wir sind so eine große Hochschule, ja, wir haben, ich weiß gar nicht, wie viele Professuren äh, es hier mittlerweile gibt, 330 oder irgendwie sowas in der Größenordnung ne, und da haben wir ein bisschen über die Lehre zu reden, was sind so die Themen, die die die, die Lehrenden so bewegt? Das finde ich irgendwie total spannend. Und ich glaube, da gibt es einen Markt für.
0: Und auch den Menschen dahinter kennenzulernen. Also ich fand das jetzt auch total spannend. Man sieht dann immer die ganzen einzelnen Lehrenden. Aber wer steckt denn dahinter? Wo kommen die her? Was ist der Hintergrund? Und wie, wie stark auch das Persönliche dann einfach die Lehre prägt. Das finde ich unheimlich spannend zu sehen. Und ich glaube, dass das eben auch für viele Zuhörer ähm, unheimlich spannend ist. Und ähm, um da vielleicht den Bogen zu schlagen, darauf zielt auch noch ein bisschen unsere allerletzte Frage ab. Ähm, stell dir vor, Karin, du bist am Ende deines Lebens angekommen und leider gab es einen äh, Fehler im System. Es ist alles gelöscht. Es gibt keine Veröffentlichung mehr von dir. Ja, keine Vorlesungsunterlagen, keine Tagebucheinträge, <lacht> nichts. Ja, Du kriegst einen weißen Zettel von mir mhm. und einen Stift und du darfst drei Dinge aufschreiben, die du den Menschen mitgeben möchtest. Was würdest du aufschreiben? Mmh,
2: neugierig bleiben. Offen. <lacht> um, alles, was man gelernt hat, hat man von irgendwelchen anderen Menschen gelernt. Also geht es weiter. Und Bleib optimistisch. Wunderschön. Vielleicht darf ich auch noch eine Sache, genau, wo du nämlich mir eins nochmal geblieben bist, weil mir das irgendwie auch nochmal wichtig ist. Was was würde ich vielleicht auch nochmal sagen? Was hat mich eigentlich inspiriert äh, zum Ende vielleicht? Was mir nämlich neben dem ganzen fachlichen, was so eben auf der kognitiven Ebene ist, ähm, weil ich vielleicht auch so ein Gefühlsmensch bin. oder äh, Was ich für mich am meisten schön finde, eigentlich, wenn ich das Gefühl habe, so ein Dutzend oder ein halbes Dutzend Menschen, die man so im Jahr intensiver begleitet, oder genau wie du eben sagtest, manchmal über mehrere Jahre, dass man den so ein bisschen auf dem Meter ihres Lebens irgendwie hat wie so eine kleine Billardkugel einen Drive in irgendeine Richtung geben können. Das ist vielleicht für mich nochmal ganz wichtig, so, weil ich hab, äh, komme aus einem ganz normalen Haushalt. Meine Eltern haben zwar zum Glück immer Wert auf Bildung gelegt, aber wir sind jetzt kein Akademikerhaushalt als solches gewesen. Und ich habe immer das Glück gehabt, dass ich zu einem Moment in meinem Leben Leute hatte, die mir irgendwie einen Kick in die Richtung gegeben haben. Also Sei Zufall oder nicht. Und da sage ich eben, das möchte ich so ein bisschen weitergeben. Und wenn mir das gelingt, ähm, auf dem weißen Blatt äh, ein paar Leute sagen, so, die war damals da und die hat mir so einen kleinen Tritt gegeben geben, in eine Richtung zu geben oder hat mich gezogen, dann wäre das äh, wäre das schönste, was auf meinem weißen Blatt stehen könnte. Wunderschön, das ist ein schönes Schlusswort, ich
1: oder? Find, das ist auch ein super Schlusswort, super Rollenverständnis. Ja. Äh. Ähm, ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch, Karin. Hat viel Spaß gemacht.
0: Auf jeden Fall. Schön, dass wir hier sein durften. Ja, ich danke euch.